0: 亚洲电台，亚太报道。各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月二十七号星期五，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：中国春节假期除夕不放假，民众热议除夕协议；羁押六年判六年半，维权律师李玉涵服刑到明年四月；美中官员密集互访，酝酿拜登和习近平下个月会面。澳大利亚总理访问北京之前，先访问华盛顿，如何影响美中澳三方关系？澳洲总理即将访华，而中澳关系能否回到过去？接下来就请听这次节目的详细内容。中国官方发布2024年法定假期以及调休方案，其中春节假期从农历大年初一开始放假八天，而不像以往那样从除夕开始放假。为什么除夕不算假期呢？民众的认知与官方的解释大相径庭。以下是记者古婷的报道
1: ：每年一度的春节是中国民间的传统节日，也是官方的法定假期。本周三，中国国务院办公厅发布《2024年部分节假日安排的通知》，全年法定假十一天。明年春节假期从2月10日大年初一开始，至2月17日初七结束，加上一天调休，共休八天。2月9日的除夕不休假 ，2 月4日以及2月18日这两个星期天上班。有网民留言：“这等于春节假期是上了六天，休息八天，再上六天，还真是埋着地雷的大礼包。”江西南昌个体商人张家周四接受本台采访时说
2: ：“放假是从除夕开始放的，延续到大年初六，因为大年初五是送财神，完财神以后就可以开张了。嗯、所以今年除夕继续上班的话，我觉得挺搞笑的。”也是不是谐音啊？他不想变，成。这不是提
3: 醒
1: 大家吗？他这样做是给大家增添了很多很多的麻烦。中国网民热议政府明年把除夕排除在法定假期外，相关消息在微博热传，部分评论区被关闭。官方学者的解释是回归传统。二零零七年以前，春节假期都是从初一开始，而老百姓过年也是从初一到十五。不过，在外地工作的民众批评当局忽视了他们期待一家人吃年夜饭的愿望。湖南网民陈晓峰对本台说：“民间纷纷猜测取消除夕法定假期的可能。坊间有
4: 有有这个传闻。
5: 从现在的这个经济形势出发的话，除夕加班的可能性不大。还有另外一种说法，这个除夕啊，它有个谐音，这个才是重点。他们现在对这个。”这种事情非常的忌讳，所以除夕加班应该是这个原因，而不是什么
1: 真正的为了这个搞活经济啊。<笑>北京居民汪先生接受本台采访时说：“除夕不休假，明年春节假期从初一到初七，打乱了他假期的安排。
6: ”除夕是最重要的节假日，这方孙子们不懂没民俗。前年，零一年、零二年，
1: 北京城晚上就说今儿除夕放鞭炮，就开始抓人，空虚的不得了、嗯。在海外社交平台 X， 网名李老师不是李老师，周四发帖写道。有网友发现这张图在微信里发布出去了。该图文字显示：“以致袁世凯因为元宵节谐音‘元宵’，所以取消了元宵节。”据公开资料显示，袁世凯称帝后， 1 9 1 6年的元宵节即将到来之前，原发表了皇帝诏书：“元宵节这个称呼一律取消，改称上元节。”当时老百姓不明白何意，后来有人一解读，才总算搞明白原因。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国政府近日宣布在2024年的农历除夕不放假，引发舆论哗然。在大量民众激烈反对的情况下，中国国家发展改革委员会10月24号发布了微博长文，谈论2024年放假安排的所谓五大突出亮点。详情，请听本台记者孙成的报道
4: 。这篇署名中国宏观经济研究院研究员邢伟的长文表示。2024年春节假期安排的五大亮点，包括一9天史上最长假期；二不得不调，但更加人性化，更具灵活性；三最小干预，尽量不打乱人们的正常生活节奏；四长短结合，更好满足群众出游要求和假期期盼；五鼓励落实带薪休假，更好保障群众休息权益。现居美国加州湾区、曾为709维权律师的陈太和认为，中国的放假安排非常缺乏灵活性。他说
7: ：“中国的假期制度是非常不科学的制度，都了人来调，专门还有个假期办，哎，那简直我觉得就是全世界的笑话
4: 。”根据中国国务院办公厅目前公布的2024年春节假期安排 ，2024 年春节假期共八天，从2月10日即农历正月初一放到2月17日即农历正月初八。此外 ，2 月9日即农历年三十不放假。而根据调休制度，八天春节假期前后。人们要各连续上六天班。中国发改委发出的长文表示，这种安排从初一放到初八，如果配合带薪休假，可以放假九天，堪称新年第一份大礼包。虽然除夕当天名义上不放假，但鼓励各单位和机构根据实际情况来灵活安排，并说这是创新之举、暖心之举。中国发改委关闭了这条长文下方的评论，但无法阻止民众的激烈议论。在广州工作多年的徐先生表示。虽然这篇长文说鼓励各单位和机构灵活安排假期，但这不能保障年三十可以放假
7: 。说是这么说，但是除夕没有被要求放假，所以我工作的地方到底放不放假，现在我还不知道。如果除夕都不放假的话，我觉得春节假期就没什么意义了，过年的感觉就少了很多
4: 。除了发布长文之外，中国发改委的官方微博账号还转载了多篇赞同这种春节放假安排的微博文章。其中包括知名的五毛胡锡进所写的内容。胡锡进表示， 2 0 2 4年的中国春节假期安排实际延长到了九天，我们应当体会国务院这一安排的巨大善意和致力于延长春节休假的明确姿态，把这当成一件大好事来执行。并说，中国交通部已经公布高速公路从2月9日年30这天零时开始免费，这表示交通部已在落实年30安排人民群众休假的国务院决定。陈太和认为，在类似的情况下，事实上有一个统一的放假安排就已经是不合理的了。他说
7: ：“不应该由一个中央、全国来规定哪天放假、怎么调，你都应该让人家自己以学校为单位、以公司为单位、以自己为单位。
4: ”对于这种放假九天的说法，有大批网友进行了激烈的反对。有近二百万粉丝的微博大 V 赵浩洋发文指出，目前的用人单位。正常双休日都巴不得劳动者多多加班赶工呢，还指望他们带薪休假？自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。维权律师李玉涵被辽宁当局长期羁押，案件审而不判，备受外界关注。十月二十五号，辽宁法院就案件作出裁决，裁定李玉涵寻衅滋事和诈骗罪成，判监六年六个月。李玉涵表示会上诉。以下是本台记者高峰的报道。
5: 十月二十五日，辽宁沈阳市和平区法院一带气氛紧张。律师李玉涵弟弟李永生是极少数获准进入法院旁听的
8: 人士。四周都是这个铁栅栏，大约有几十位这个安保人员吧，呃，围着一圈便衣最起码有个三五十个，呃，还有穿着制服的保安，呃，还有警察。紧张人员不让逗留。和平区法院这一天一天都是没有其他业务的，基本上就是为了开这个庭。
5: 二零二一年十月，和平区法院曾就李玉涵案开庭，之后再无下文。这次再度开庭，人权律师王宇以及来自德国、法国、美国等国的官员要求旁听，但是法院不允许。李永生表示。已被关押整整六年的姐姐明显
8: 苍老，思维也大不如前，苍老了很多。两个他们的警察在搀架时候，自己已经无法这个正常行走，思维混乱，有些反应比较迟钝呐、啊，逻辑比较混乱呐、啊。
5: 李永生质疑法院对此案的管辖权，也认为检方缺乏有力证据证明李玉涵有罪。法院当天裁定。李玉涵寻衅滋事和诈骗罪罪,罪成，判监六年六个月
8: 。这个和平区法院既不是我姐姐这次事发的什么呢？居住地，也不是户口所在地，更不是案件发生的所在地。所以说，他们这个管辖权确实是不对的。既来双律师和何伟律师辩论的很精彩，呃，我们只能维护这些法律的知识和常识。但是我们左右不了是这种审判
5: 。2017年10月，李玉涵在家乡沈阳被捕。外界相信，当局对他下手真正的原因是他曾为卷入709案的律师王宇辩护。
8: 还有一个原因就是什么呢？就是因为我姐得，因为其他案件的不服维权，包括其他敏感案件呐、啊，对当地的控告、投诉，给地方政府也带来了很多麻烦
5: 。李玉涵将继续羁押在沈阳市第一看守所，预计在明年四月获释。他在庭上表示会上诉。一名基于安全理由不愿具名的法律界人士相信。李玉涵案首次开审后一直不宣判，是由于公检法逼迫李玉涵认罪，但他始终不肯低头。这位法律界人士估计，上级领导一直没有给法院下指令，法院不愿意承担责任
1: ，可能是主要因素。现在只是用结果来找原因啊、呃，因为他毕竟已经关了六年多了，他不可能认错的。关多久？看多久，那已经是比较好的效果了
5: 。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国外交部长王毅访美三天，美国白宫已经预告，周五国家安全顾问沙利文将与王毅会面。另外，中国国家主席习近平在王毅访美前高规格接待访华的加州州长。美中近日互动频频，是否准备两国元首下个月在旧金山的会面？以下是记者陈子飞的报道。
2: 中国外交部长王毅周四出访美国三天，此行除了会与美国国务卿布林肯见面，美国白宫周三也公布，国家安全顾问沙利文将在周五会见王毅。路透社同日引述两名美国官员表示，美国总统拜登有望与王毅会谈，其中一名官员更表示，沙利文见王毅时有可能会见到拜登。白宫拒绝评论。中国外交部只是表示会及时发布王毅访美的消息。在王毅访美前一天，中方高规格接待美国加州访华的代表团。中国国家主席习近平和副主席韩正分别与加州州长纽生会面。习近平表示，中美关系发展到今天，成果得来不易，值得加倍珍惜。纽生表示，美中合作不是零和博弈。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，拜登见王毅是拜习会的重要指标。又说，国际局势紧。张，中美元首是有需要见面，相信王毅此行是确认会面安排和细节。中共确实是有一点要去缓和
5: 中美之间的紧张和对抗，从过去的这个“战狼外交”啊，有一点慢慢转变成为“绵羊外交”，暂时把美中之间的冲突呢中场休息了。王毅要是见了拜登的话，他一定要寻求两个解答了：见了一遍之后谈的议题有哪一些？是不是符合中国的利益？不能够让习近平以朝贡的。姿态来参加 iPad， 所以这个平视平坐的意愿，我相信王毅必须要得到一个比较肯定的答复。
2: 时事评论员蔡升坤也表示，中美同样面对内外严峻的情况，中方经济严重下滑，美方因为俄乌和以哈问题会影响到选情。又说，牛升到北京高规格待遇是史无前例的安排，显示中方早在王毅访问前已发出重要的政治信号，为习近平访问打好基础。牛升就地区啊，中国是极其高规格的来接待。从这点来看的话
3: ，柳森呢不单纯是代表加州，而且呢他肯定会替民主党的大佬啊带话。更重要的是，为十一月份的拜习啊，在旧金山的会晤啊，奠定基础。习近平到旧金山来参加国际会议啊，很有可能出现很多的抗议人群呐、啊。纽森完全的可以提供更多的方
2: 便，给中方呢，到时候呢，不至于很难堪。中国独立政治学者陈道营表示，纽森有可能是美方密使或全化人，中方才会高规格接待。为拜登见王毅提供合理的条件，他相信美方愿意在元首会面上的安排尽量满足中方的要求，但不代表能改变美中关系的结构性矛盾。美方肯定会极大的会照顾到中方的关切，对面子上的东西可能会尽量的满足。中国的解读就是，你看美国现在我们要见面，他就要见面，但是现在中美之间就是一种竞争状态呀、啊。给了面子就不会给理子。是美方他在一些关键的，在一些中方迫切需要的一些问题上，在一些利益上，他是没有让步的。他们对中国的这个政策反而更加的严厉了。他估计中方会把美中元首会面包装成中方的外交胜利，以回应国内的民主主义情绪。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 澳大利亚总理阿尔巴尼斯本周三在访问中国前，与美国总统拜登在华盛顿会晤。外界关注这将为美、中、澳三方带来怎样的影响？阿尔巴尼斯在与拜登会面时，两国领导人又重点讨论了什么？以下是本报记者唐媛媛的报
5: 道
9: 。十月二十二日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯抵达华盛顿，并在二十五日与美国总统拜登进行了双边会议。二十五日下午，拜登与联合记者会中表示，两国领导人讨论了如何透过军事合作维系印太地区的海上安全。
10: 美国与澳大利亚的联盟是维系印太地区以及世界和平稳定的锚。我们透过在四方安全对话中与印度和日本的合作，确保印太地区的自由、开放、繁荣和安全。透过澳英美三边安全伙伴关系，我们也对共同安全进行跨世代的投资。当我们谈妥三边安全伙伴关系时，习近平问我美国的目的是不是就是在围堵中国？我说不是的，我们只想确保航道开放。你不能任意改变航道相关的规定，包括哪些是国际空域以及国际海域。
9: 针对拜登与阿尔巴尼斯的会晤，澳大利亚战略政策研究所分析师芒罗告诉本台记者，两国领导人应该就维系稀缺金属的供应链进行了重点讨论。以下是芒罗的文字回复：针对稀缺金属供应问
6: 题，建立具有韧性且具竞争力的供应链，使其免受胁迫。并提出一个取代中国市场垄断的替代方案，这是一项艰巨的挑战，需要政府最高层级领袖的合作和会谈。在这件事上，美国不能没有澳大利亚，但是澳大利亚需要更多的资本和外国投资，才有办法开采
9: 关键矿物。与此同时，上周日，阿尔巴尼斯宣布，他将在11月4日展开为期四天的访华之旅。此行中，他将拜访上海和北京，并与中国国家主席习近平会谈。在二十日的联合记者会上，阿尔巴尼斯也针对他的中国行进行了说明。他表示，目前中澳之间仍存在着战略竞争的关系
7: 。Where the
10: 我的原则是在
9: 可以的地方合
10: 作，在必要的地方持反对意见，并在维系国家安全的情况下与中国互动。我认为持续对话符合澳大利亚、中国以及全世界的利益。因此，我回应了中国的访华请求。我认为近期有许多美方的高级官员与中国政府互动也是一件很好的事。因为对话能促进理解，降低紧张关系
9: 。在阿尔巴尼斯访问中国前夕，这位澳大利亚总理先拜访了华盛顿。外界关注这样的行程安排有什么样的意涵？对此，澳大利亚战略研究所高级分析师布朗认为，阿尔巴尼斯先访问美国是想在与习近平会晤之前，事先与美国取得共识。以下是布朗的文字回复
10: ：在与对手对话之前。先与主要盟友会面是明智的决定。阿尔巴尼斯访问华盛顿是一个信号，显示尽管澳大利亚依赖与中国的贸易，但是美国与澳大利亚的联盟关系仍然是首要的
9: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道：
0: 澳大利亚总理阿尔巴尼斯十月二十二号宣布，他预定十一月四号至七号访问中国期间，将会和中国国家主席习近平会面。由于消息宣布的时间是距离他出发访问美国前数小时，因此澳中关系回温的议题随即成为国际舆论焦点。请听本台记者邱德珍发自悉尼的报道
7: 。中国
6: 与澳大利亚关系解冻是基于战术而非战略考虑，中国并无改变其核心政策的迹象，中国也并没有期待澳大利亚改变他们的。核心防卫战略政策
7: 。前澳大利亚外长属下高级国家安全顾问李昌松向本台指出，中国要的是澳大利亚减少带头向国际社会倡议声讨中国。李昌松提到，阿尔巴尼斯领导工党于二零二二年大选胜出，并且上台执政以来，并未如前任政府一般的向国际社会倡议新冠病毒溯源调查，于是澳中关系回温。
6: 前任莫里森政府提出有关倡议，于是激怒了中国，而阿尔巴尼斯并没有继续推动有关倡议，导致澳中外交关系解冻
7: 。李昌松提到，澳大利亚前任政府还于二零二一年十月向世贸组织指控中国基于政治考量，针对澳大利亚采取贸易干预措施，破坏多边贸易体系。不过，现任政府已经撤销有关指控。
6: 澳大利亚从倡议者的身份退缩，削弱了自己在国际上的领导地位。澳大利亚一度成功鼓励了其他国家，起而声讨中国的经济胁迫、干预外国政府、网络攻击以及威吓台湾和东南亚国家等行为
7: 。李昌松认为，澳中关系解冻，澳大利亚政府不再带头批评中国，这是符合中国期待的局面。
6: 阿尔巴尼斯并没有大力推动有关倡议，中国被取悦了。中国可避免因为其不当行为而面对声讨或者付出代价
7: 。李昌松相信，阿尔巴尼斯争取澳中关系解冻，是期待中国撤销针对澳大利亚的各项经济制裁。中国驻悉尼总领馆前政治领事陈用林向本台指出。针对澳大利亚，中国是试图利用经济诱因来达到政治目的
5: 。中共认为，给澳洲一点点好处，澳洲就可以被引诱，可以受到拉拢。那澳洲一定会在政治上做出一些妥协
7: 。陈荣林认为，中国向澳大利亚是好是有战略上的考虑
5: 。中共的目的就是希望能够分化这个美澳联盟啊，同时呢，就是他对澳洲的内政方面的一些干涉影响。
7: 陈永林解释，中国政府试图借着与澳大利亚关系解冻，避免中国在澳大利亚的间谍和统战网络受到严厉打击。自由亚洲电台记者邱德珍悉尼报道。
0: 以色列与哈马斯战争爆发，中共又趁机对台湾发动认知战。中国国台办宣称将提供以色列台侨与中国大陆民众同样的海外领事保护。台湾的外交部以数据反驳说，目前已经协助一百六十六名台侨安全离境，同时还有三十五位在海外的中国公民向台湾求助。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 中国国台办发言人朱凤莲二十五日在例行新闻发布会回应相关应询，宣称台湾同胞在海外遇到困难或受到生命财产威胁时，可以拨打领事保护与服务应急热线，寻求中国驻外使领馆的协助。然而，台湾的外交部二十五日发布生命稿指出。从冲突发生迄今，外交部驻以色列代表处除了已经安排一百六十六名海外台侨撤离之外，二十日也安排撤侨专机顺利撤出。相较之下，中国政府则持无作为。在以中国侨民怨声载道，更有三十五位遭中国驻以大使馆放生而不知所措的中国籍公民，主动与台湾的住处联系，判搭乘台湾专机李境。台湾的外交部副发言人萧光伟表示
4: ：“有关在以色列当地驻处专机资讯公布后，曾经接获三十五位中国籍公民联系，想要搭乘专机。那我驻处也基于人道的考量，协助也请他们提供护照资料，以利后续的作业跟安排。不过后来就没有再接到任何回应
3: 。”台湾的国防安全研究院政策分析员陈博宏接受本台访问时表示。2018年强烈台风“袭日”造成关西机场淹水，台湾有网友宣称是中国大陆派十五辆大车才让它脱困，引起舆论公愤，还造成台湾驻大阪代表处处长自缢身亡的悲剧。关西事件当时台湾政府没有处理相关事件的经验，政府体系的联结也不够顺畅，才容易有机可乘。这么多次以来，我觉得政府其实也有。应变的 SOP， 然后也很注意这个
9: 方面的反应，那所以可以第一时间就出来澄清。我觉得这是政府有进步，在这件事情上已经有警觉了
3: 。台湾安保协会副秘书长何成辉对本台表示，这是中国对台湾一向以来各种打压手段的一环。这一次特别的是，中国在以色列有十万以上的侨民，却迟不见中国派出撤侨专机。除了中国没有大规模的撤侨执行能力之外，也与中国的选边站有关
5: 。站在站在这个阿拉伯国家这边，好，那所以以至于以至于他也不太愿意以以大以这个大规模的撤侨行动了来刺激到其他国家，从而他其他国家，比如说这些西方人民主国家的撤侨行动，也跟他们没有任何协调了。
3: 以色列撤侨事件在第一时间澄清后，并未在台湾政坛发酵。然而，台湾正值总统选举之际，任何的假讯息都可能被渲染，进而影响选民投票意愿。陈柏宏认为，中国借由大选期间，将会利用网红粉砖炮制更多类似的新闻，但能不能与台湾内部明心状态结合，有待观察。自由亚洲电台记者黄春
7: 梅台北报道。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友。接下来，我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》报道，近年来涉及银行、投资以及科技等领域的跨国企业正大批从香港撤退。据香港方面的统计，在香港运营的美国公司数量已经连续四年下降。二零二二年六月，这一数字降到了一千二百五十八家，是二零零四年以来最低水平。与此同时，去年在香港设立的。地区总部的中国内地公司三十年来首次在数量上超过了美国公司。报道强调，随着香港收紧国家安全方面的限制，以及发生了中国对外资企业的整顿、中美关系持续紧张等情况，外国公司对香港经营环境的考量发生了变化。近来，在有主权争议的南中国海仁爱礁附近发生多起中国与菲律宾船只撞击事件，外界注意到。中非两国在南中国海的主权争议有升温迹象。据英国广播公司 BBC 报道，美国总统拜登周三发表关于南中国海的声明，指出美国与菲律宾的防务协定是坚不可摧的，对菲律宾的飞机、船只或武装部队的任何袭击都将引发美国与菲律宾的共同防御条约。芯片巨头台积电创办人张忠谋日前在其母校美国麻省理工学院演讲时提到。印度、越南或印度尼西亚未来几十年的半导体活动将增加，这与这一地方的经济发展状况有关。这一说法与近期有关半导体活动的报道有一致性。据越南官媒越通社今年四月报道，越南、泰国、印度和柬埔寨今年对美国市场的半导体芯片出口大幅增加。越南连续七个月占美国进口芯片数量的百分之十以上。越南向美国出口半导体芯片，在亚洲排名第三。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。